0: Siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? En el carajo,
1: ¿eh? Y todos los empleados Es muy difícil ser heterosexual, ser heterosexual. En ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andarse a por la calle.
2: Es que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
3: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides a un nuevo nos quemaron por brujas, estamos comenzando este lunes 21 de mayo, pasaditas las 2 de la mañana en una, en una radio que está iluminada por el sol, una muy bella radio, esta radio presente aquí en el ex Olimpo, le doy ya la bienvenida a mis compañeras
4: Laura Mangelabori, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Son las 9 de la mañana, pero... Lo tengo como muletilla, Está ¿no? como... Bueno, son, sí, pasaditas las nueve de la mañana, muy buenos días, muy contenta de estar de este lado. Es cierto. Del
3: micrófono, del estudio. La tenemos aquí frente a los micrófonos nuestra querida Jessica Farías, la voz institucional de este programa. Está con compromisos laborales, así que viene siguiendo todo por las redes sociales que ya mismo podemos compartir.
4: Sí, nos pueden seguir, escuchar, escribir. En Facebook estamos como Nos Quemaron por Brujas, en Instagram NQPB. Eh, en Twitter también como arroba NQPB Que estamos ahí siempre escribiendo, retuiteando Mándennos mensajes, escríbanos algo lindo Por lo general preferiblemente lindo Preferiblemente, sí Y eh, para escuchar este, este programa, otros programas, otras notas Que hemos hecho a lo largo de estos eh, tantos años Porque esta es la séptima temporada, ¿no? Sí, sí eh, En Boom nos quemaron por brujas Y sino también en Spotify como nos quemaron por brujas
3: Así es, hasta las 10 de la mañana nos vamos a quedar aquí en la Radio Presente. Presentamos al resto del equipo, como siempre, Raquel Paso, Ángela Ciorciari, que son responsables de del Aquelarre Cultural Musical Artístico de los Viernes. Hoy nos opera Nico Carral, como cada lunes, y la tenemos a Gigi también haciéndonos acá el aguante. Está filmando, me parece, esto quedará registrado para las redes sociales, me imagino. Sí, sí, y la cara
4: de la mañana, bueno...
3: Dios mío, eh, comprenderán, ah, sí, se sepan comprender que no somos muy adeptas a estos horarios, por algo somos, nos quemaron por brujas, el horario de las brujas es más nocturno.
4: Exactamente, Gigi que la semana que viene la vamos a tener eh, también a la mañanita pegada. A Nos quemaron por brujas con un nuevo programa Que no sé si seguir adelantando O lo dejamos para más adelante Acá, bueno eh, Dale, Lau, Vamos a tenerlo todo A nuestra compañera Florencia Guimaraes Al aire eh, haciendo un nuevo programa en Radio Presente, Furia Traba Noticias, ¿qué tal? Alto lunes, se arma acá en Radio Presente porque después
3: a las 11 siguen nos escucha, escuchando nuestras voces con las amigas de la Asamblea de Mujeres de la FOB de Lugano, que ya desde principio de marzo, de abril, 9 de abril igual que nosotras, comenzaron con este magazine informativo desde la mirada de las mujeres de aquí, del barrio de Lugano, pero hay otras radios también que se suman a estos altos lunes. Por ejemplo, Radio La Quinta Pata de Córdoba, que nos retransmite los lunes, miércoles y viernes al mediodía. Radio Cooperativa de Necochea, los lunes, miércoles y viernes a las
4: 10 de la noche. Radio Las Musas también, lunes, miércoles y viernes a las 19 y Radio Tierra Campesina los miércoles a las 21. También tenemos los sábados
3: retransmisiones en Radio Revés, la radio comunitaria de la Universidad de Córdoba los sábados a las 3
4: de la tarde. Y Radio de la Azotea en Mar del Plata los sábados de 18 a 19, este aquelarre de los viernes a las 9 de la mañana que pasa en Radio Presente en Mar del Plata los sábados de 6 a 7 de la tarde.
3: Para todos los horarios, para todos los gustos, suenan las brujas a lo largo y ancho del país. Es momento de las noticias, no se vayan hasta las 10, seguimos en vivo aquí por Radio Presente
2: Nos quemaron por brujas
3: Mañana fresquita En la ciudad de Buenos Aires A las 9 de la mañana, la máxima para hoy 17 grados, hubo una mínima Que ya la estamos superando De unos 11 grados la llegada del otoño es algo que me está haciendo daño, mucho daño realmente. No estoy preparada mentalmente. Aún. No,
4: no, yo tampoco. Es que vino de repente. Todavía estábamos con un veranito extendido y el frío nos vino así, de frente en la cara.
3: Así es. Eh, algunas noticias para tener en esta mañana 21 de mayo. Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempito hablamos con compañeras del INTI? Les contamos que desde mañana martes al viernes, trabajadoras y trabajadores del INTI acamparán en reclamo por la reincorporación de más de 200 sesanteados y cesanteadas. Se instalarán mañana frente a la puerta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el viernes, último día de la protesta, llevarán sus reclamos hasta el Ministerio de los 258 técnicos técnicas, profesionales, cesanteados y cesanteadas en el mes de enero hasta ahora consiguieron ser reincorporados unas, atención, 30 personas nada más. Se trata de los delegados y delegadas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad o con enfermedades graves que la justicia ordenó
4: reponer en sus lugares de trabajo. Sí, el viernes pasado, según informó Radiográfica, eh, mientras los trabajadores y las trabajadoras del, del INTI se manifestaban contra el vaciamiento y los despidos, el auto en el que iba el vicepresidente del organismo, Damien Testori, atropelló al delegado de los trabajadores, Francisco Dolman. A raíz de, de la protesta y el incidente, se suspendió eh, el acto en el predio del Parque Norte, en el que se iba a anunciar la reestructuración del organismo. En declaraciones a Radio Gráfica, una Radio Compañera, Fernando Saúl, trabajador despedido del Inti, contó que uno de los choferes del vicepresidente se llevó puesto a este compañero trabajador, Francisco Dolman, eh, que es el secretario general del INTI. Esto generó mucha bronca entre los compañeros y justamente vienen eh, a parar todo como sea posible y por eso también las protestas.
3: Así es, nos vamos para el subte, seguimos de cerca lo que estaba pasando y las medidas de fuerza tomadas por metrodelegados y metrodelegadas. buscan frenar la reapertura, perdón, buscan la reapertura, eh, eh, lo que buscan frenar es el acuerdo que hizo la UTA de Paritarias del Sector y el levantamiento de las sanciones impuestas por Metrovías a 70 de sus empleados y empleadas. Mañana martes habrá paro en las líneas de Subte E y H y el Premetro desde la medianoche hasta el mediodía del martes. Las líneas interrumpirán su servicio, mientras que de 12 a 14 se liberarán los molinetes en estaciones de estos ramales que aún quedan por establecerse. Recordemos entonces desde esta medianoche hasta el mediodía de mañana habrá paro y por otro lado se van a interrumpir, eh, se van a abrir los molinetes entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde de mañana. Así que la ciudad de Buenos Aires va a estar con el tránsito interrumpido por medidas de fuerza gremial de los trabajadores y trabajadoras del subte.
4: Y ayer eh, hubo una marcha. No me digas. Sí, vos no sé qué estabas haciendo ayer domingo, pero mucha gente se trasladó al Congreso, se movilizó, mucha, multitudinaria. Bueno, no sabemos, los, los medios hegemónicos la titulan como multitudinaria, veremos. Eh, es la marcha por la vida, lo que sucedió ayer. Eh, caminaron desde Plaza de Mayo al Congreso aquellos que se oponen a la legalización y despenalización del aborto Este derecho por el aborto No están muy de acuerdo Llevaron adelante a Alma Que es el nombre del feto gigante que le pusieron eh, En el escenario El cierre estuvieron Maru Botana, Rolando Hanglin Amalia Granata Gastón Recondo, entre otras personalidades Una selección Este...
3: Impresionante. No sé por dónde empezar a hablar. Igual veo muy mal a los y las antiderechos. 13 de junio es la fecha donde se va a debatir en diputados y diputadas el proyecto de ley para reconocer al aborto como un derecho humano, un derecho de las personas gestantes. Y la verdad es que repasando los argumentos, cada vez son más pedorros los argumentos de los y las antiderechos. Yo realmente veo muy mal a esta gente, que se vayan este, haciendo la
4: idea porque el aborto va a salir. Es que creo que están haciendo unos manotazos de ahogado porque se están viendo que la ley se está acercando y se va a hacer efectiva. Vamos a lograr el de todas las formas... Eh para que se, sea efectiva. Eh, pero bueno, ayer se manifestaron y, y estuvieron Bien, ahí bueno, en el Congreso parte. hablando de, de, del derecho por nacer, del salvar las dos vidas y de todas las cosas que venimos escuchando de las cuales no se sustentan con argumentos, pero se caen solo. A veces hay que dejarlos hablar también un poquito porque así te das cuenta de que no se puede sostener. Se parodian,
3: así, bueno, eh, justamente no hablando de parodiarse a sí mismos y sí mismas, eh, el viernes conversando con compañeras de la campaña que habían hecho una especie de raconto numérico de cuántas personas hablaron a favor del derecho al aborto y cuántas en contra, contaban que quienes... Exponen argumentos a favor del aborto como derecho humano En general son El, el número era algo así como 75% mujeres Y quienes exponen en contra del aborto como un derecho humano Son en su mayoría varones Pertenecientes a universidades privadas católicas Un poco para dar cuenta cuáles son los intereses que están detrás, ¿no? Además hay intereses médicos y económicos, por supuesto, pero esta cuestión, digamos, de querer imponer esta moral religiosa está absolutamente presente en voces masculinas, por otro lado.
4: Exactamente, sí, 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 ese número que contabas, que, que nos eh, informaban desde la campaña también, eh, da cuenta de quiénes son los que están a favor y quiénes en contra.
3: Así es, seguimos recorriendo entonces los portales, nos vamos para Tiempo Argentino, esta cooperativa con dos años ya de periodismo independiente, seguimos hablando de aborto porque Ruth Zurbrigen, la referente de Socorristas en Red, dice que acompañar a las mujeres que abortan nos humaniza y esto lo dice porque este miércoles, al, miércoles 23 de mayo a las seis y media de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación van a presentar su sistematización de acompañamientos a abortar realizados en el 2017. Es una actividad libre, abierta, gratuita eh, como decíamos, seis y media de de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, donde se van a compartir algunos de estos números. El año pasado, por ejemplo, más de 5.800 mujeres se acercaron a la a la red de socorristas en búsqueda de información sobre métodos seguros de medicación para abortar. El 72,9% de las mujeres entrevistadas por las activistas socorristas tenían entre 20 y 34 años y el 15,4% todavía no había cumplido los 20. Estos datos son algunos que van a dar a conocer en esta sistematización de la red de socorristas en red. Eh, repetimos la información, este miércoles 23 de mayo, 6 y media de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación, esto es en Corrientes, 1543 en la Ciudad de Buenos Aires, se va a presentar
4: este informe en la voz de Ruth Zurbrigen. Sí, y la semana pasada conocíamos de mano del portal Cosecha Roja eh, la declaración de una testigo familiar directa de Alexis Zárate quien hizo pública esta declaración fue la abogada de Juliana Raquel Hermida, la joven atacada violada, abusada por el jugador de fútbol Alexis Zárate eh, en esta declaración que comparte Cosecha Roja eh, que hizo pública la abogada Raquel Hermida eh, esta familiar le pide perdón a Juliana por no haber hablado antes, por haber encubierto a, a su familiar y da detalles de la declaración y de la conversación íntima y privada donde él le termina confirmando lo que, bueno, la justicia determinó que abusó de Juliana en una habitación donde estaba durmiendo con su pareja, también jugador de fútbol, Benítez, de Independiente. Es una declaración muy fuerte, está en el portal de Cosecha Roja, Raquel Hermida la hace pública para demostrar una vez más que la, la, la justicia y que la declaración de Juliana que tanto costó desentrañar ¿no? las complicidades machistas dentro de un mundo... ...futbolístico, bueno, tiene un... ...un asedero también... ...dentro de, de, de las declaraciones.
3: El mundo del fútbol... ...está en la mira, ¿no? Le recordemos lo que pasó con algunos clubes... ...entre ellos Independiente... ...en relación a la pedofilia... ...y las redes de, de trata... ...y prostitución, así que bueno... ...habrá que seguir de cerca este caso... ...y una última noticia... Es en, este, una noticia ...en este repaso de los portales... ...nos vamos a la agencia Presentes... ...que nos cuenta que por primera vez el Estado repara a una trans sobreviviente de la dictadura. Hablamos de Carolina Boetti, que vive en Rosario. Tiene 55 años y es actriz. Este jueves que pasó se convirtió en la primera mujer trans del país en acceder a una pensión que se otorga a víctimas de la dictadura en el marco de la ley provincial 13.298. El gobierno de Santa Fe le entregó la resolución que reconoce que fue perseguida y privada ilegalmente de la libertad en razón de su identidad de género durante esos años. La verdad es que una muy buena noticia. Recordemos esta campaña que se ha llevado adelante el año pasado o el anterior de los 30.400, haciendo referencia a la comunidad LGBT que ha sido perseguida por motivos políticos y también por motivos de identidad de género. Así que saludamos entonces a esta iniciativa del gobierno de Santa Fe. Siendo las 9 y 16 de la mañana, Aldana Vález ya está aquí en el estudio Radio Presente. No se vayan porque en un minuto vamos con todo el análisis político en esta semana de Levac, en esta semana de corrida bancaria, sí o no, cómo impactó esto en la imagen del gobierno. lo analizamos en un minutito, así que quédense hasta las 10 en Nos Quemaron por Brujas.
2: Información, Información economía, economía, Deportes, Series, Películas, Música, literatura. literatura. Nos Quemaron por Brujas, séptima temporada.
3: Nos vamos acomodando aquí en el estudio de Radio Presente. Ha llegado Aldana, nuestra columnista de Economía y Política. Ella es integrante de Economía Feminista. Ya la conocemos a más de un mes de aire de Nos Quemaron por Brujas. Aldana, bueno, buenos días. Va llegando, así que voy a estirar un poquito para que respires después del viaje en, el, en colectivo. Y la entrada a la radio que hay como una cuadra entre la puerta del Olimpo y la puerta del estudio de la radio.
5: Sí, exactamente. Encima venía caminando rápido, entonces sí. Sentarme, respirar, exacto. Aldana tiene el saco
3: puesto todavía, vamos a informar a la audiencia porque esto es Radio Verdad, tiene la, la bufanda todavía tal cuello, así hacemos radio eh, a la mañana aquí en presente, pero eh, vamos a empezar a introducirnos, a meternos en este tema. La semana pasada también con Aldana estuvimos analizando un poco concretamente qué es lo que estaba pasando en el plano de la economía, qué significaba el vencimiento de las que fue el martes pasado, que era como el día de todo iba a estallar por los aires y nos preguntábamos si todo este todo este revuelo económico había tenido algún impacto en la imagen del gobierno. Si no hablábamos si la reelección era algo que estaba dado per se o no o en realidad había que pensar en un país que va cambiando este, mes a mes y que las imágenes este, de los gobiernos no son tan estables ni tan dadas. Entonces queremos pensar ahora un poco cómo impacta todo este, este movimiento económico.
5: Bueno, eh, sí, exactamente. Para empezar, en Argentina, como yo había dicho la, la semana pasada, eh, no es algo que se pueda pensar de, de una forma dada eh, y estable en el tiempo, sobre todo en política y en economía. Eh, bueno, y, y hay una tradición del análisis político que se escuchó mucho, que se escucha mucho sobre sobre el gobierno de Macri, que es referirse a momentos complicados como la peor semana de, ¿no? Eh, cuando fue, por ejemplo, el debate por la reforma previsional y hubo eh, protestas en las calles, por eso era la peor semana de Macri. A la semana pasó otra cosa y la peor, siempre es una cosa así. Pero, sin embargo, en, en este caso, eh, realmente fue un momento muy, muy malo del sí. gobierno. Esta primera mitad, 20, primeros 20 días de, de mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un momento complicado. Por varios motivos. El primero... Eh, el primero tiene que ver un poco con que ya no es un gobierno nuevo, digamos, ¿no?
3: Sí, ya la excusa de la herencia, del primer semestre, <coughs> del segundo semestre, estando a 21 de mayo del 2018, es un argumento que va quedando flojo.
5: Exactamente, ya hay un poco de, de desgaste. La devaluación de post-CEPO, post-levantamiento de CEPO, en el verano no 2015-2016, eh, no causó tanto revuelo. Eh, tampoco, si bien fue complicado el aumento de tarifas al principio del gobierno en el año 2016 tampoco, eh, si bien causó un poco de polémica no, no erosionó demasiado la base de, del gobierno, la base que había votado al, a, al gobierno, incluso cuando, cuando ese aumento de tarifas llevó la inflación al 40% digamos claro. fue, fue un año complicado en lo económico 2016 sin embargo no estuvo golpeado e Incluso Macri vetó una ley antidespidos. No hubo una imagen tan mala eh, ese año.
3: Sí, convengamos que quizás los medios todavía o algún sector de los medios comerciales mantenía una, una especie de acuerdo de, de buen trato. No No había una crítica tan feroz o tan, tan acertada.
5: Por otro lado, como quizás está empezando a verse ahora. Exactamente. 2018 es un escenario completamente distinto en especial porque hay ya una parte de la población y parte de la gente que votó a Cambiemos que ya eh, se, se cansa de esperar un poco, ¿no? Eh, empezó el gobierno prometiendo la llegada de esos famosos brotes verdes, la llegada de las inversiones y la verdad que esta gente que votó un cambio no solo eh, no ve el cambio, sino que empieza a sentir que no hay una mejoría básicamente. Eso es un, el primer motivo. El segundo fue que tambaleó el, el, el mismísimo modelo que había pro, eh, propuesto el gobierno, ¿no? Eh, lo decíamos la semana pasada, ellos abrieron la economía, se endeudaron, motivaron el ingreso de inversiones especulativas que no van al crecimiento o al desarrollo del país, eh, que no tienen ningún tipo de impacto positivo en la economía, y ahí el gobierno ya ahora empieza a dudar, ¿no? Una cosa es que vos estés encaprichado porque estás convencido de que las cosas van a salir bien, y otra cosa es que empieces a ver que no cierra del todo, ¿no? Más allá, que no cierra dentro de tus propias lógicas, porque una cosa es que uno eh, les pueda criticar alguna cosa porque tiene otro pensamiento, pero no cierra desde su propia lógica.
3: Claro, ya no es ni siquiera la oposición quien, quien se pronuncia de esta manera, sino incluso algunos del propio gobierno.
5: Exactamente, entonces lo que vemos, por ejemplo, es que esa idea que fue en un principio de crear seis ministerios más o menos vinculados a lo económico pero no tener un ministro de economía eh, bueno no, no, no funcionó y es algo que va a corregir ahora el gobierno y de hecho yo, yo lo que creo por ejemplo es que es algo que también viene de la reunión de, de, del FMI probablemente, ¿no? Eh, yo la imagino tranquilamente a Lagar sí. diciendo, de, de la misma no forma que le dijo, con esto
3: de los seis, no, 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 dale, esto era así, había
5: uno. Exacto, ya. de la misma forma que le dijo, te faltan mujeres. Eh, qué gran
4: momento, eso.
5: maravilloso. Maravilloso. Exacto, porque de la persona que menos te lo esperas, ¿no?
4: Exacto, mira quién te viene a correr, ¿no? ¿Por qué lado? ¿Por la izquierda? ¿Por el eh, cupo? ¿Por la paridad de género? La eh, titular del FMI te viene a poner ahí la mirada sobre la cuestión de género. Impresionante.
5: Exactamente, exactamente. Así que ahora vamos a tener un coordinador, digamos, de economía, que va a ser Dujovne. Eh. Bueno, lo
3: comentábamos antes de empezar el programa con Lau, ¿no? Lo que Sí, salió. ayer
4: estaba eh, la gobernadora. Vidal en el programa de Luis Majul y ratificó y confirmó que quien se va a hacer cargo de todas las cuestiones económicas del país va a ser eh, definitivamente
5: Dujovne. Exactamente, porque bueno, el, el problema está estuvo está lejos de solucionarse eh, simplemente con la renovación de las LEVACs del martes pasado. Entonces, tiene que haber alguien que justamente coordine esto eh, de acá, de acá en más. Y porque bueno, el impacto de lo que pasó en estos primeros 15 días de mayo eh, y fines de abril, ya se va a ver en la economía, digo, va a haber un traslado a precios de la devaluación que hubo. Eh, el, esa meta a la que apuntaba el gobierno del 15% de inflación está, va a quedar muy, muy atrás. Eh, y a mí me da gracia pensar un poco esto porque no sé si se acuerdan en el verano eh, cuando empezábamos a debatir el tema del aborto que había algunos análisis que decían, eh, ¿quieren debatir esto para tapar los problemas económicos? Sí. Y en mayo terminó pasando que los problemas económicos taparon todas las sesiones informativas del de, sí. de aborto. Así que no fue, no fue tan así, ¿no? Sí, eh, sí, interesante. Sí, eh, me pareció bastante irónico porque no tenía nada, al final no sé si no tenía nada que ver ese análisis o claro. al final salió mal ese, ese, ese intento, exactamente. Entonces, acá se abren dos, dos interrogantes, ¿no? Primero es, pongámonos optimistas y pensemos, la ley pasa, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar ahí eh, con, con Macri, con la postura de Macri? ¿Va Sabemos cuál es su, su posición, él está en contra, mm. y sabemos que una base importante de sus votantes también está en contra. Entonces, ahí va, ¿qué va a hacer? Va, ¿Va a volver a decepcionar a estos votantes que viene decepcionando eh, digamos, en, en esto del gobierno que no les está dando realmente una, una mejoría? Ahí ya hay que poner un claro. foco.
3: Casi como si fuera una oportunidad para reconquistar a todo este sector que bueno viene quedando ya afuera a partir de las medidas económicas.
5: Exactamente. Desde y... lo discursivo,
3: bueno, al menos. ¿eh?
5: Ni hablar, ni hablar. Eh, y bueno, la pregunta por, por la reelección siempre está, ¿no? Como vos me habías comentado la semana pasada. Eh, y en este punto yo pondría eh, la atención en varias características de Cambiemos. No sabemos, les decía la semana pasada, cómo se, re, cómo se reinventa ante una crisis este gobierno. Eh, del kirchnerismo sabíamos cómo reaccionaba. Cuando el kirchnerismo perdía una elección, enseguida hacía una apuesta más fuerte, sacaba una ley, hacía alguna reforma, casi como para borrar la derrota de, de, de los medios, ¿no? Eh, y de Macri no sabemos cómo, cómo se reacciona así. Tenemos algunas pistas que tienen que ver con cómo se manejaron en la ciudad de Buenos Aires. Eh, la reelección de 2011 no, no, no estuvo pensada desde el principio. Macri, Macri en ese momento quería ir por la presidencia y finalmente como no había un candidato propio que asegurara que se iban a quedar con, con Buenos Aires, eh, terminó yendo él como candidato nuevamente. Sí. Entonces... En este punto, si no hay algún candidato fuerte de Cambiemos, que asegure la reelección, yo creo que Macri tranquilamente puede volver a ser candidato. Y si no, si pensamos también en, en qué pasó en Buenos Aires, eh, María me, Eugenia me Vidal. Claro,
3: es que yo sabía sí, que sí, se venía sí, esto, sí, yo sabía. La reelección sí. fue
5: eh, Macri Vidal, ¿no? no eh, sí. Estaba entonces, en el aire, ¿no? Exacto, el nombre circulaba. Y que incluso cambiemos, si, si pensamos las elecciones pasadas, las, las legislativas del año pasado, cambiemos funcionó como marca. Eh, que de hecho pues, Macri puede correrse de las elecciones del año que viene y cambiemos volver a funcionar de la misma forma. Algo que le había pasado al kirchnerismo, que, que de hecho propuso el kirchnerismo en en las elecciones de 2015, era el candidato es el proyecto y le fue sí. bastante mal con sí, eso. Sí. Bueno, Cambiemos el año pasado propuso eh, el candidato es la marca y a Cambiemos le fue muy bien con, con eso. Entonces, tranquilamente Macri podría no ser candidato y podría ir Vidal, eh, que es la dirigente con, con, con mejor, mejor imagen, imagen ¿sí? exactamente. Eh, sumado a la marca, yo creo que, digamos, eh, pinta un panorama totalmente posible para para el año que viene.
4: Bueno, sí, bueno, pensamos que... Ya el año que viene, por otro lado, eso es impresionante. Exactamente, el 2019 nos toca los talones, nos pisa, porque ya estamos terminando, digamos, a mitad de, de año, y ya el año que viene, volver a pensar en próximas elecciones, en Siempre candidatos en elecciones, y candidatas, en, todo el tiempo. Pasa el
3: Mundial y creo que ya arranca la campaña, o sea, hasta después de junio, no, pero una vez superado el campeonato del mundo, me parece
5: que es el momento para empezar. Y te diría que para una persona eh, para la que el fútbol es tan importante como Macri, el Mundial es muy importante para pensar en la campaña. Bueno, bueno. perfecto.
3: Con este análisis, este, siendo las nueve y media de la mañana casi, Aldana Vales nos tiró un par de, de pistas para pensar la, la coyuntura actual y lo que puede llegar a venir. Que, bueno, eh, no hay palabras, ¿no? no hay palabras sí. más que preocupación y
4: espanto. Sí,
5: Prometo que el lunes vengo con algo mucho más lindo, lleno de sororidad y feminismo. Ah,
4: me increíble! Encanta, me encanta. Como te tira una, pero después te da un mimo y sí. te prepara para que la semana que viene estemos un poquito mejor. Lo prometo.
3: Aldana, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes.
2: Nos quemaron por brujas.
3: apareo lo que
4: suena con su tema bailemos juntas. Y seguimos esta mañana, en nos quemaron por brujas y hoy nos levantamos, ayer nos acostamos con las elecciones en Venezuela. El candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, ganó las elecciones presidenciales en Venezuela este domingo con un 68% de los votos sobre un 21% que obtuvo el candidato opositor, Henry Falcón. Eh, el Consejo Nacional Electoral registró eh, un informe de la participación de la población. La jornada electoral de ayer llegó casi al 46%, o sea, la mitad de la población de Venezuela. Votó hacer eh, en estas elecciones Para charlar un poco sobre todo esto Sobre la situación de Venezuela Ante este panorama electoral Estamos en comunicación directa Con Daniela Hinoyosa De La Araña Feminista Hola Daniela, buenos días
6: Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en nuestro diálogo electoral este, Contentas y contentos porque, porque ganó la revolución de nuevo nuestra la participación fue de un 48 que es mucho más de lo que se puede decir de muchísimos países donde el voto no es obligatorio y este y ganamos con un margen porcentual sobre los votos válidos bastante bastante grande no
4: Sí, Daniela, y ahora están movilizándose en la calle. ¿Cuáles son las, las sensaciones y cómo se está viviendo este día posterior?
6: Bueno, hay bastante tranquilidad porque hoy se dio día feriado, ya desde antes de que se hicieran las elecciones, se había decretado el lunes como día feriado eh, para las clases, para los chicos y las chicas, no así, para el, para el laburo. Sí. Pero este pero bueno, cuando ya los chicos, las universidades, los colegios este, no están funcionando y no están funcionando en realidad porque como fueron centros electorales de votación este tienen que arreglarlos arreglarlo ¿no? para, para que los chicos puedan volver y eso va a ser mañana. Es decir, hoy lo arreglan y mañana vuelven. Pero bueno, eso hace que la calle sea más tranquila porque... Porque no sean esos millones de niños y niñas por la calle yendo a la escuela. Entonces, bueno, amaneció un día bastante tranquilo, nublado, y había hecho mucho sol estos últimos días, más fresco que, que, que lo usual, y, y bueno, y con mucha tranquilidad, con, mucho, con mucha paz.
4: Daniela, sabemos que ayer, apenas terminaron los comicios, el Frente Amplio eh, bueno hizo una rueda de prensa y denunció que el derecho a votar. Eh, fue secuestrado y usaron esas palabras ¿Cómo, ¿cómo es la lectura con esta con esta oposición que, que afirma que bueno menos del 30% contra restando el casi 38% que vos nos comentabas o 48% en realidad que, que pide que Maduro reconozca su derrota y que se vaya Mira este, es
6: difícil tra tratar con esta oposición ¿no? Es bastante difícil porque bueno, decidieron la gran mayoría de la oposición, este frente amplio democrático, como se hacen llamar, decidió no participar en la elección, este, llamar a la extensión. Ahora, ahí nosotras y nosotros nos preguntamos con qué objetivo llamas tú a la extensión? con qué objetivo este, eh, llamas a que no se participe en una en las elecciones democráticas. Porque Bueno, porque no han dicho cuál fue el objetivo. Y pareciera nuestra lectura interna es que lo que están es buscando una intervención eh, militar, una intervención del imperio sobre Venezuela. Porque este las condiciones electorales estuvieron dadas perfectamente, como en las otras 24 elecciones, como fue también en el 2015 cuando ellas y ellos ganaron las elecciones parlamentarias, este es el mismo sistema electoral, es el mismo sistema de conteo, entonces son las mismas condiciones que pareciera que solo sirven cuando ellos ganan y no y no son válidas cuando cuando gana el chavismo ¿no? cuando gana la izquierda este pero bueno por otro lado eh, nosotras y nosotros salimos a votar salimos a votar porque además hay, hay también eh, una extensión que tiene que ver con la gente que no está en el lugar para votar que no está habilitado para votar porque 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 cambió de lugar este porque cambió de, de residencia y eso es un hueso importante de personas este entonces bueno eso habría que descontarla de la gente que se estuvo por decisión propia. También creemos además que, que, que este desconocimiento que hizo Henry Falcón de las elecciones a última hora, en último minuto, cuando ya se había perdedor, que además no cantó fraude, sino que desconoció el proceso, este significa una cosa muy oportunista porque, bueno, porque no lo haces a último minuto cuando has participado en todo el proceso. Claro. Sí. Creemos que, este, que los venezolanos y los venezolanos elegimos a nuestro presidente, elegimos seguir en paz, elegimos continuar construyendo una revolución. Seis millones de venezolanos y venezolanas creemos en la democracia, creemos en la democracia mucho más, es decir, ocho millones de personas, pero creemos, pero seis millones creemos en que hay que continuar con el, con el proceso revolucionario, que hay que... Que hay que continuar este, avanzando en lo que hemos construido estos 20 años. Y esos 6 millones de personas eh, requerimos, y los 9 millones de personas que fuimos a votar requerimos ser, eh, eh, ¿cómo se llama?, ser, ser respetadas y respetados.
4: Estamos en comunicación con Daniela Inoyosa eh, compañera feminista desde Venezuela del colectivo Araña Feminista Daniela, la última para cerrar esta comunicación y dejarte eh, seguir eh, movilizándote y siguiendo en las calles ¿Cómo es eh, la participación? ¿Cuál fue la participación de las mujeres? ¿Qué lectura hacen desde el colectivo?
6: Bueno, las mujeres seguimos exigiendo cosas ¿no? las mujeres seguimos avanzando pero sabemos que la única manera de avanzar es avanzar en revolución. Este, Las mujeres siempre hemos votado por la revolución y somos uno de los bloques más duros de, del que acompaña la revolución bolivariana. Bueno, porque Chávez se declaró feminista, porque Nicolás Maduro ha intentado avanzar en, en, en la agenda feminista. Este, esperamos además que, que ahora que ganamos las elecciones de nuevo podamos avanzar mucho más podamos avanzar con nuestro derecho al, a decidir, por ejemplo, que es una de las grandes deudas que tiene la Revolución este, con las mujeres venezolanas, y este y bueno, nosotros seguimos siendo el, el sector que más vota por la Revolución, también porque somos las más pobres, porque aquí fue el pueblo más llano el que votó por la Revolución, este y fue la derecha, la burguesía, las clases medias las que no votaron. Entonces, este, obviamente, las mujeres que, que solemos ser, además, las que llevamos la carga más fuerte eh, de los hogares, de, de lo que significa mantener los hogares, este, estuvimos en la calle. De hecho, en Caracas, las mujeres marcharon por sus comunidades una hora cada comunidad este, para darle al mundo esa respuesta de que, bueno, de que. De que estábamos en la calle, estábamos movilizadas, estamos y somos revolucionarias y no vamos a dejar ni nos vamos a entregar.
4: Quien dice esto es Daniela Hinoyosa de la red de colectivos La Araña Feminista desde Venezuela. Te mandamos un beso muy grande desde acá, desde Argentina, nos quemaron por brujas y nos estaremos comunicando seguro próximamente. Un saludo. Dale,
6: igual, muchas gracias.
3: ¿Qué, ¿Qué está pasando con la radiofonía? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
2: Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por bruja, séptima temporada.
7: Prohibido. Prohibido
2: girar a la derecha.
8: Si saber no es un derecho. Seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho Seguro será un izquierdo
2: Radio Presente Aborto legal ya Nosotras decidimos pero en sus manos está la oportunidad histórica de legislar a favor del aborto legal, seguro y gratuito por una vida igualitaria y de sexualidad plena para las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar. Para terminar con la clandestinidad que atenta contra la salud y por la autonomía de la mitad de la población argentina. Radialistas feministas por la legalización del aborto.
3: AMARC Argentina Sin medios comunitarios No hay democracia Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Argentina Exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial
6: Solo
1: en 2016 El gobierno nacional destinó casi 2.500 millones de pesos En publicidad Repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios
3: Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias Que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones
1: Asociación Mundial de Radios Comunitarias
7: AMARC, Argentina
2: Radio Presente
7: Acá no se puede
1: no preguntar.
2: Acá no se puede no hablar.
1: Acá no se puede hacer silencio. Radio Presente.
2: La voz del Ex Olimpo. En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
3: Grados en la ciudad de Buenos Aires a las 9.46 de la mañana en este 21 de mayo. Recordamos que este programa se retransmite por las radios comunitarias de la ciudad. De Córdoba, en Mendoza, en Necochea, en Mar del Plata. Así que pueden ir consultando en nuestras redes sociales para ver en qué otro horario escuchar a Nos Quemaron por House. El programa feminista más retransmitido de la radiofonía comunitaria argentina, me animo a decir. Ahora seguimos con los temas porque hasta las 10, como saben, estamos en vivo y un tema que no queríamos dejar de tratar tiene que ver con que Estamos a una semana de que comience el segundo juicio por el femicidio de Natalia Melman en los tribunales de Mar del Plata. Recordemos este caso que, sobre todo para quienes tenemos este 30 y pico, ha sido bastante significativo. Para toda la sociedad seguro, pero la verdad es que el impacto de que una piba que tenía nuestra edad haya sido violada, asesinada por la maldita policía bonaerense allí en 2001, realmente fue bastante significativo. Un juicio que en realidad tuvo una, una, primer, una primera etapa con tres condenados. Ahora llega un segundo juicio con un cuarto policía que está también imputado por delitos eh, tremendos como homicidio calificado, abuso sexual calificado, privación ilegal de la libertad calificada. Hablamos de Ricardo Panadero. Vamos a hablar con integrantes de la querella de la familia de Natalia Melman, en este caso la abogada Lisa Cabral, ella integra la CETEP y como decía, es parte de la querella por el juicio, este segundo juicio, por el femicidio de Natalia Melman. Lisa, bueno, bienvenida, nos quemaron por brujas, acá te saludamos Celeste y Laura, ¿cómo estás? El saludo, entonces. Para ustedes. Muchas gracias. Nos interesaba conversar con vos a una semana de que comience este segundo juicio por el femicidio de Natalia Melman. Recién recordábamos que hay tres policías que fueron condenados, que en octubre consiguieron la salida, las salidas transitorias y ahora hay un, cuan, un cuarto imputado, panadero, que va a llegar a juicio. Contanos cómo llega la familia a este segundo juicio por el femicidio de Natalia, qué expectativas tienen.
1: Bueno, viste, tal cual como vos lo contabas, eh, es un juicio que... O sea, un, los hechos son eh, aparecidos en febrero del 2001 y, y todavía no se hablaba ni de femicidio, ni de feminicidio, ni de las responsabilidades del Estado. Y, y la, la, la familia, lamentablemente, está hace 17 años en este proceso. Hace 17 años que todavía sufre de esta violencia institucional, institucionalizada, porque no solamente es lo que sucedió ese día, es decir, Natalia no solamente es víctima de la violencia institucional de la violencia machista de la policía en esos, en esos, en esos días, digamos, sino que después de eso ha sido sistemáticamente otra vez victimizada por... por por todo lo que ella era, no, por la imagen de la tía que salía a bailar, por los cuestionamientos, y por una familia que tuvo que responder primero a todo eso para luego poder buscar y conseguir justicia. Eh, así que, bueno, 17 años, era una familia realmente eh, muy atravesada, muy afectada, pero, pero bueno, con la conciencia de que, de, que de que esto es político también y de que en Natalias hay muchas. Eh, una de las cosas que, que yo charlaba con, con Laura... Más bien que ella me charlaba a mí respecto de que se queda muy asombrada de que en, la, en, en el pedido de justicia, en la multisectorial de la mujer de, de Miramar, por ejemplo, como en, otros, en otras organizaciones, encuentra pibas de. No, yo tengo la edad de Natalia, o pibas mucho más chicas que se empiezan a cuestionar eh, el amor romántico, digamos, que Nati había ido a buscar esa noche. Y lamentablemente fue, eh, fue casada, digamos, ¿no? Como una presa por estos cinco policías.
3: Hablamos también de esa maldita policía, ¿no? Por esos años, incluso un poco antes, en los 90, en Mar del Plata se hablaba de una especie de fantasma del loco de la ruta que asesinaba a trabajadoras sexuales y que en realidad era la policía que a través de extorsiones este asesinaba o dejaba vivir a compañeras que estaban ahí en la ruta, ¿no? Es ese contexto bastante siniestro. Y recién comentábamos que en octubre, la, le otorgaron las salidas transitorias a estos cuatro condenados. Y la verdad es que todo sucede en un territorio más o menos chico, en Miramar, ¿no? ¿Cómo es esta convivencia, me imagino, para nada feliz entre la familia de Natalia, entre los policías que tienen salidas transitorias? ¿Cómo lo van viviendo?
1: Y hay, hay el corredor maldito Miramar-Mar del Plata, que es toda la zona de la costa donde siguen apareciendo, mujeres siguen apareciendo, sus cuerpos eh, mutilados, violados, eh, y en el medio hay toda una impunidad, una complicidad, corrupción, como son esos elementos que hacen a que las fuerzas y que ciertas instituciones del Estado eh, tengan demasiada, digamos, entereza y fortaleza y, y logren seguir siendo disciplinadores y, y sostenedores de, de un sistema eh, totalmente machista y patriarcal, digamos. Y, y la justicia también es un campo eh, que tiene estas características, digamos, de un, un lugar de mucho poder. Eh, y bueno, ni hablar de las Fuerzas Armadas justamente por ser un grupo organizado, o sea, un cuerpo organizado y, y armado. Y, y bueno vos haces una conexión entre los digamos comúnmente y mal llamado loco de la ruta una mentira mediática mediática eh, para esconder eh, la forma en la que se, lleva, digamos, se, se llevan adelante un montón de delitos organizados encabezados donde principalmente las fuerzas de seguridad son quienes están resguardando eh, que se cometan esos delitos como la trata de personas como el tráfico el menudeo digamos bueno las mujeres somos víctimas por donde se nos mire de esa de, de ese crimen organizado. El loco de la ruta, digamos, el, el caso de Nati, el caso de cabezas, digamos, tiene todo que ver, una, hay una conexión cronológica que, bueno, que ubica a la misma policía, a la misma estructura, una estructura que de ese tiempo ahora no ha cambiado nada, al contrario, ha crecido, se ha fortalecido, sí. ha crecido y cada vez ha logrado mayor poder de fuerza.
3: Así es, para no robarte más tiempo, Lisa, que sabemos que tenés que responder otra entrevista, contanos qué actividades tienen planificadas para esta semana de juicio, este segundo juicio contra por el femicidio de Natalia Melman, que comienza el 28 de mayo.
1: Bien, hay, eh, la verdad es que es muy amplio y muy importante el, el apoyo de la sociedad eh, bueno, no solo a través de los gremios, sindicatos, obviamente las colectivas de género, la multisectorial de Mar del Plata, o sea, el movimiento, mejor dicho, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata, la multisectorial de General Alvarado. Es decir, bueno, eh, la CGT va a prestarnos un espacio el día eh, 26, que es el día sábado, para hacer un panel justamente para profundizar un poco... Eh, como disparador el caso de Nati pero para pensar lo, el, el feminismo y pensar el contexto político neoliberal donde hoy se ven digamos agravados los delitos en, en contra de, digamos que tienen como víctimas las mujeres y también pensar la violencia institucional digamos como, como disciplinadora que decíamos recién eso va a ser el 26 es las 4 de la tarde en la CD CGT Mar del Plata que agradecemos además porque su secretaria de Junta y su y su Secretaría de Género han puesto todo a toda disposición. Y eh, antes que eso, el día martes en el Centro Cultural de América Libre, eh, con una investigadora de CONICET, Vero Mesque, y también con Jorge Lina Turdo, una comunicadora feminista, una comunicadora de acá de Mar del Plata, vamos a estar charlando sobre la justicia patriarcal y seguramente sobre los medios. ¿no? Así que invitadas, invitados todos a, este, a estas dos actividades, después lo que hay es una difusión muy grande y réplica por todos lados. Este, que la familia de tanto Laura como
3: Gustavo agradece y acompaña. Así es, Lisa Cabral, abogada, integrante de la CETEP y parte de la querella en el juicio, en el segundo juicio por el femicidio de Natalia Melman. Muchas gracias, muchas gracias por tu paso aquí en Nos Quemaron Brujas. A ustedes, a ustedes, justicia para todas. Un abrazo. La verdad es que Lisa hablaba de esta ruta, este corredor entre Mar del Plata y Miramar y a quien no podemos dejar de nombrar es a Lucía Pérez, una piba que también fue asesinada, no por la policía, pero que sin lugar a dudas contó con esta trama de complicidades machistas y patriarcales de la estructura judicial, policial que fue violada, empalada, drogada, asesinada, también ahí en Barrio Serena, en, este, en esta ruta que va entre Mar del Plata y Miramar y que a partir de su femicidio se organizó el primer paro de mujeres el 19 de octubre del
4: 2016. Sí, también cabe aclarar que Panadero, quien va a ser eh, juzgado el próximo lunes en este segundo juicio por el femicidio de Natalia Melman, está en libertad actualmente y fue exonerado el año pasado de la policía bonaerense Recién el año pasado, este acusado es yerno de Oscar Echeñique, uno de los condenados en 2002, junto con Ricardo Suárez y Ricardo Anselmini, estos tres policías acusados de secuestro, tortura, violación y muerte por Natalia Melma. O sea que la complicidad estatal, institucional y también familiar eh, dentro de un núcleo en una ciudad como Miramar y Mar del Plata.
3: Así es. No, no no se vayan. Es que qué difícil es hablar. Ya a esta altura la lengua se empieza a trabar. Nos quedan uno, unos minutitos, pero queremos hablar de la sexta plenaria de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Así que así seguiremos hasta las 10 aquí en Radio Presente.
2: Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Para, para un poquito. Las brujas, no nos callamos nada. Voces, Voces Feministas En Radio
7: Presente
3: Nos quedan poquitos minutos de aire, pero no queríamos dejar de comentar que este fin de semana estuvimos en la sexta plenaria de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Esta red que se conformó en 2014 un poco motivados, motivadas por la campaña nacional por el derecho al aborto. Porque obviamente cuando hay situaciones de aborto legal, que sabemos que en nuestro país desde la década del 20 existe en tres causales, ahí necesitamos la el acompañamiento y la formación de médicos, médicas, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas y diferentes personas que ejercen la medicina y diferentes ramas de la salud desde una concepción de salud integral y que facilitan nuestro derecho a acceder a abortos que ya son legales. Esta red también participó en varias instancias judiciales, estuvo también impulsando la destitución de los y las profesionales de la salud de Tucumán que terminaron llevando a Belena, que esté más de dos años presa por haber expulsado el producto de una gestación, así simplemente, un aborto espontáneo, como se llama comúnmente, y han participado en varias instancias, incluso en las audiencias públicas que se están realizando en el Congreso de cara a la, al debate en diputados y diputadas este 13 de junio por el derecho al aborto. Bueno, la asamblea estuvo hermosa, la verdad es que nos invitaron. Hicimos radio abierta con las compañeras qué de toples.
4: Qué raro en la calle haciendo radio abierta.
3: Sí, fue ahí en la ex ESMA, en una, una tarde fría el sábado, vamos a decirlo, pero bueno, igual estuvimos ahí apechugando. El audio completo de la radio abierta lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, así que es un, un, una hora de mucho testimonio, de muchas entrevistas muy interesantes y queríamos repasar un testimonio en particular porque estuvimos conversando con Pablo Dalmazo. Él es, él es enfermero de título, pero se presenta políticamente como cuidador. Y estuvo bastante interesante porque él es de Rosario y fue quien expuso en el Congreso en nombre de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Estuvimos conversando bastante y queríamos este, rescatar dos, dos cuestiones. Así que vamos a escucharlo a Pablo Dalmazo que nos cuenta, eh, por un lado, qué es lo que se siente estando ahí en ese atril, exponiendo y poniéndole voz y relato a los testimonios de las mujeres, de las personas gestantes cuando se trata de facilitar el derecho al aborto?
0: Tenemos muchos cambios y avances en relación a eh, garantía de aborto seguro dentro del ámbito de la salud pública, pero por otro lado tenemos dificultades con el tema de la objeción, eh, que como lo decimos siempre, digamos más que, que una objeción individual termina siendo una estrategia colectiva para imponer su conciencia a otras personas y para desbaratar políticas y negar acceso, así que la objeción de conciencia sigue siendo en Rosario eh, una gran dificultad seguimos teniendo, a pesar de que tenemos compra de misiprostol a través del Estado, tenemos eh, oferta de interrupción a través de la técnica de aspirado el uterino, digamos, tenemos todo eso, pero también tenemos esto, tenemos un escenario con gente que objeta, eh, no por una cuestión moral, individual, y ni siquiera a veces formal, sino como una manera colectiva de negar el acceso.
3: La objeción de conciencia como una estrategia colectiva para negar el derecho al aborto. Clarito. Clarito. Él también algo que no, no comenté es e integra la materia electiva. De, del aborto como un problema de salud en la Universidad Nacional de Rosario en el marco de la, de la carrera de medicina. Se dictó por primera vez el cuatrimestre anterior y ahora en este segundo cuatrimestre del 2018 se va a volver a dictar. Y él nos contaba cómo en muchas universidades se fue expandiendo esta propuesta de poder acceder a las carreras de, de salud, no solo de medicina, sino también de trabajo social y de psicología, con cátedras eh, o con materias selectivas para poder introducir algo fundamental, la formación a profesionales de la salud en el derecho al aborto.
4: También lo que decía es este derecho y esta lucha para exigir el acceso a la aspiración manual en deuterina ¿no? y la, la producción pública de misoprostol y la aprobación de la mi fe pristona eh, en todos los niveles de atención y el cumplimiento del derecho a estas interrupciones legales del embarazo.
3: Así es, en Santa Fe, recordemos, está produciendo misoprostol. El ministro de Salud de la Ciudad de Rosario también intervino en las audiencias públicas y aportó algunas cifras que son muy alentadoras. no La, la muerte de mujeres y de personas gestantes por abortos mal realizados bajo a cero, eh, se, se, se reparte en centros de salud, en la atención primaria, misoprostol cuando son casos de aborto legal, digamos, eh, y lo que facilita es el derecho nuestro a acceder a, a, a interrumpir nuestros embarazos. Que básicamente, la verdad es que la intervención de Pablo fue muy, muy interesante porque también hacía algunos chistes de, 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 que hablando del bebito, ¿no? El feto y la, las intervenciones de los antiderechos y decían: si ustedes lo que ven ahí es un, un, un feto, digamos, un un embrión que no tiene cordón umbilical, que no hay útero, que no hay ninguna mujer o persona gestante que
4: lo contenga, entonces lo que están exponiendo es el producto de una gestación. Exacto. Y es que, un aborto. Es un aborto. Eso mismo que están diciendo. ¿Y qué te parece si escuchamos este segundo audio donde cuenta quiénes son los que se oponen a la legalización? legalización. El lado
0: que estábamos por la legalización es gente que trabajamos en el sector público, del lado de la gente que eh, está en contra es gente que trabaja en el sector privado del lado que estamos por la legalización es gente que reconocemos que hay una realidad y la estamos viviendo y la estamos transitando y del otro lado hay gente que se sostiene en estudios de 1990 en, eh, en esto, en, en una negativa que incluso a mí algo que me, me pasó mucho en el, en el debate fue ver que cómo han llegado a ocultar que lo que están queriendo de alguna manera es imponer una moral religiosa porque saben que no conviene pero es eso lo que, lo que intentan sostener. Es una moral religiosa que, saben, porque incluso lo negaban en los discursos, pero siempre era de la universidad católica, de, de tal lugar católico, digamos, pero bueno... ¿Cómo saben que en este momento, y de alguna manera explicitarlos, no les juega a favor, pero de alguna manera es esa la cuestión? Es que no puedan reconocer eh, esto, que hay una mujer que, como puede decidir maternar, puede decidir abortar. Y que no necesariamente para ella esta decisión es traumática, sino que muchas veces representa un futuro. Y esto que ellos ven como el síndrome post-aborto es porque realmente no pueden entender que una mujer eh, pueda decidir abortar. Entonces, como no lo entienden, recurren a la patologización. Digamos, así como lo han hecho con la disidencia sexual, digamos esto de que bueno, no entendemos, entonces busquemos dónde está el problema, ahora lo hacen o lo han hecho históricamente con las mujeres que decían abortar.
3: Ahí pasó Pablo Dalmazo, uno de los entrevistados entrevistadas allí en la radio abierta. Les agradecemos mucho, la verdad, que a los y las profesionales de la salud por invitarnos a esta plenaria y compartir estas tardes otoñales de debate en la previa a la media sanción por el derecho al aborto. Lo vamos a decir así. Ya está, ya lo tenemos. Es un hecho.
4: Laura nos vamos. Ver, y nos vamos. Ya nos está, vamos. ya está, se le farman. Eh, mandamos un beso muy grande a las compañeras, Jessy Farías, Ángela y Raquel Paso nuevamente, acá Nico Carral y Gigi, nuestra compañera, próximamente el lunes que viene la tendremos acá en el aire. ¿Nos volvemos a encontrar el miércoles?
3: El miércoles a las 9 de la mañana. No se vayan porque a partir de las 11 se quedan escuchando nuestras voces. Ya la vi acá a Euge, a Claudia Corol, dando vueltas por la radio y la verdad es que no puedo más que estar muy orgullosa de haber estar en un espacio donde compañeras de esta, de esta trayectoria
4: eh, nos acompañan. Es una felicidad enorme estar en Radio Presente, escuchan las retransmisiones en los distintos puntos del país y si no también en nuestras redes sociales y nuestras plataformas Audioboom Spotify. Nos volveremos a encontrar el miércoles.
3: Así es, que tengan un lindo fin de lunes. Será hasta el miércoles entonces. Chau.